0: Dobra, a chcesz tutaj jakąś książkę z tej o Warszawie?
1: E, mam dość Warszawy. Dobra, trzy książki wystarczą. Dobra, e, bo moja książka jest najważniejsza i nie <średenie> mam <średenie> 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 <O, średenie> Jakieś książki innych ludzi. No. <średenie>
2: Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Widzimy się dzisiaj w ramach kolejnego odcinka Miasto Czytanie, więc porozmawiamy dzisiaj z tobą o książkach, ale to będzie jakaś taka wypadowa tak naprawdę do szerszej rozmowy w ogóle o mieście. No i książka Przecież Kuba
0: od razu powiedział, żebyśmy będziemy rozmawiać
2: o jego książce. A, przepraszam, przepraszam. O jego tak.
0: ego. <grymuje> się. Dobra. Kuba zaprojektowałeś w swoim życiu dość dużo domów jednorodzinnych? Tak byś... To y, prawda. Możesz, jest. Możesz, możesz nie zbliżać się, bo masz bardzo mocny głos. Y, ile było ich tak mniej więcej? Między 50 a 100? Między 100 a 150? 150,
2: 200? Ile? Po
1: pierwsze, nie liczyłem. Po drugie, to jest tym bardziej trudne, że w którymś momencie wszedłem w projekty, w których których projektuje koncepcje, które potem zostają przez architektów w całym kraju współpracujących z już w tej chwili trzema firmami wprowadzane na rynek poprzez całą biurokrację dla konkretnych lokalnych klientów, więc to co jest wyjściową myślą jest jeszcze przeinterpretowane przez kogoś innego i, i staje na drugim końcu Polski, ja często widzę tylko zdjęcia.
0: Myślałam, że trochę to nam da pole do rozmowy o tym, czy projektując na przykład taki dom, masz specjalne zamówienia od gospodarzy na biblioteczki. I czy projektowałeś biblioteczki?
1: Yy, owszem, zaprojektowałem bibliotekę dla pewnego galerzysty, którego nazwiska tutaj nie wymienię, gdyż muszę być dyskretny w kwestiach. Moich klientów, zawodowych eee, Ale rzeczywiście jego biblioteka jest gigantyczną. Biblioteką była podstawowym elementem zamówienia. W ogóle. Także gabinet, i biblioteka jest zintegrowanym gigantycznym meblem, w którym mieszczą się nie tylko książki, ale też wszelkiego rodzaju mapy wielkoskalowe, dokumenty rozłożone itd. itd. I muszę powiedzieć, że projektowanie domu, w którym książki są, plus jeszcze na przykład często kolekcje obrazów, bardzo konkretnie potraktowanej, z dużym szacunkiem i powagą, to jest coś, co się pojawia wtedy, kiedy mamy do czynienia zazwyczaj z bardziej zamożnymi klientami. Ale miałem szczęście do takich, którzy nie słuchali disco polo, tylko właśnie czytali książki i kolekcjonowali dobre malarstwo. Ja pamiętam, że też
0: zaprojektowałeś kiedyś taką maszynę do oglądania sztuki. Obrazów,
1: tak, tak. To, był, to było takie urządzenie, które zaprojektowaliśmy w, w czasie, czy na wystawę w Arsenale Białostockim. Wystawa nazywała się Na Wschód i był to E, automat zrobotyzowany, który na takich kręcących się karuzelach pokazywał obrazy anonimowego malarza, pozbawiając je kontekstu kuratora, galerii, e, brandingu, marketingu wokół nazwiska itd., tak itd. Tak, tak, żeby ludzie po prostu cieszyli się samą istotą obrazu. I ten obraz co jakiś czas w dwóch e, takich konfiguracjach, bo to były dwa kręcące się Uh, dwie kręcące się karuzele pokazywały właśnie dwa obrazki i ludzie mogli zobaczyć. Zapytałem cię o to dlatego, że nie tylko jesteś
0: y, znany jako autor domu Kareta, nie tylko jako osobowość y, Osobowość, to właśnie powinna mieć <śmiech> kropka, ale telewizyjna i popularyzująca wiedzę o architekturze, ale także często dajesz się namawiać do udziału w dziwnych projektach artystyczno-artystycznych i trochę architektonicznych. Jeździsz po świecie, masz dużą swobodę obserwowania też tego, co, gdzie się dzieje, jaką wrażliwość mają ludzie w różnych um, częściach świata, czytasz w wielu językach, y, jesteś, no, poliglotą, więc y, to, że napisałeś książkę, której tematem jest właściwie opisanie architektury na przykładach y, zaczerpniętych z całego świata, no w ogóle to nie jest nic dziwnego. Tych przykładów jest, nie wiem, 19? 21. 21. Y, książka nazywa się
1: Witaj w świecie bez architektów. Książka jest wydawana przez MSN, czyli czy... Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
0: I to jest też kolejna ciekawa sprawa, że twoją książkę wydaje instytucja związana ze sztuką współczesną, a nie na przykład z architekturą, ale chcecie namówić na to, żebyś opowiedział nam o tej swojej książce właśnie poprzez yy, klucz, w jakim dobierałeś przykłady. Yy, bo też musimy powiedzieć, że ta książka opisuje konkretne rozwiązania architektoniczne, pokazuje budynki, skupia się właśnie na tym, jak, jak ludzie sobie organizują tę architekturę. No więc, jaki klucz przyjąłeś w tej, w, tej, w tej
1: książce? Punktem wyjścia była książka i wystawa Bernarda Rudowskiego z 1963 roku w MOMIE. Czyli architecture without architects, architektura bez architektów, która była też pewną cezurą dla architektów modernistycznych, pozwalającą na zrozumienie, że odcięcie się od przeszłości, przeszłości, w której budynki, ale przede wszystkim całe zespoły architektoniczne były budowane bez architekta, bez jego nazwiska, bez wizjonerów modernistycznych ich etosu, tylko przez anonimowych przyszłych mieszkańców albo w ogóle bieżących mieszkańców, bo często były to architektury, które się działy jednocześnie z zamieszkiwaniem budowanej rzeczy, że błędem jest odcięcie się od tej tradycji i należy je nie tylko uznać, nie tylko przyjrzeć się im, ale też wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. I Idąc za tą myślą, zwłaszcza związaną właśnie z przyszłością, postanowiłem nie tylko pokazać ileś przykładów, które pokazywał Rudowski, ale też pokazać rzeczy, które się dzieją teraz. Rzeczy, które zwłaszcza dzieją się na marginesach tych przestrzeni, na które normalnie patrzymy zwłaszcza ci bardziej kosmopolityczni z nas, nie mówię tutaj o panu Czarnku. <śmiech> e, <śmiech> natomiast są to przestrzenie, które y, bardzo często są laboratoriami przyszłości. Bo ta przyszłość y, y, zadziewa się moim zdaniem jako pewne modele y, w takich miejscach jak autonomia palestyńska, jak Izrael, jak Brazylia zwłaszcza, jak Indie. Y, to tam zupa... Buzuje, to tam dynamiki społeczne są niezwykle dramatyczne, pełne takiej frykcji, czasem przemocy, przeimpulsowania, ale przede wszystkim no, niebywałej mocy i wielkości wizji, dlatego że mówimy o społeczeństwach, które bazują na konflikcie i bazują na statystykach, na ilości mieszkańców, ilościach ludzi, którzy mogą w różnych procesach wziąć udział, więc zarówno tam, gdzie mamy 3 miliony mieszkańców, ale mamy konflikt, ale mamy wciąż buzujące myśli, ideologiczne starcia a i wielką kreatywność, jak to się dzieje w autonomii palestyńskiej czy w Izraelu, jak i miejsca, w których do tego jeszcze musimy dorzucić bardzo bogatą przeszłość i teraźniejszość produkcji a nie tylko ideologii, idei, ale generalnie produkcji też nawet budowlanej, czy po prostu kreatywności artystycznej takich jak Indie czy Brazylia. To, to są w efekcie miejsca, na które powinniśmy spojrzeć i ta książka do tego służy. Okej, okay, bo ta kreatywność to jest
0: też często po prostu niedobór. To jest coś, prawda, co wynika prawda. z tego, że trzeba korzystać z, mater... obejść, no tak, tak. No, z materiału, który jest dostępny. Czy... Bardzo
1: często też obejść i wydaje mi się, że w tej chwili to zresztą w tym bierzemy udział w Polsce, znaczy moment, w momentu, się pojawia opresja ideologiczna, pojawia się kreatywność, która jest zupełnie naturalną odpowiedzią na Pana Czarnka. No, tak.
0: Widzę, że mamy wyraźnego bohatera drugiego planu.
1: I, mm. Pozdrawiam też pana Jarosława, który wymyślił pana Czarnka. A ja chciałabym, żeby Łukasz teraz z tej listy, proszę bardzo, przygotowałam no,
0: się pasaż, i wydrukowałam ja spis treści do, do książki. Treści. Okay. Łukasz, wybierz, y na chybił trafił. I Któryś z rozdziałów, na którym się skupimy, bo rzeczywiście tam wędrujesz Ameryka Południowa, Azja, z Afryki też są przykłady. Po... Afryki Północnej. Afryki Północnej. Mhm. Podróżujesz bardzo swobodnie po globie po to, żeby pokazać nam zjawiska, które... Dzień dobry, nagrywamy program i zapraszamy po 12.00.
2: Dobrze, ja już wybrałem, słuchajcie, jest taka wdzięczna nazwa, że są same wdzięczne nazwy, ale nalewki, czyli świat, którego już nie ma. O, znaczy, Jeżeli
1: o mówimy o nalewkach rozumianych jako takie rzeczy do picia, to on się bardzo dobrze ma i myślę, że każdy, kto ma ogród wie, że nalewka Szef? jest bardzo ważną rzeczą, natomiast jeżeli o Wim? mówimy o nalewkach znajdujących się na terenie niegdyś, na terenie obecnego Moranowa, to jest to rozdział, który dotyczy pewnego modelu zamieszkiwania, który jest miszmaszem, to jest nomen omen, jeżeli chodzi o stare dobre żydowskie określenie, jest miszmaszem pomiędzy modelem handlu, produkcji czy wytwórstwa rzemieślniczego i zamieszkiwania nalewki i generalnie kawał dzielnicy żydowskiej w Warszawie były przestrzenią, w, którym, w których te trzy elementy mieszały się w prawie dowolny sposób, przy czym intensywność zabudowy, która była związana z po prostu tym, że była tam nieprawdopodobna wymiana handlowa. Tak? Nie, nie, to było miejsce, do którego można było pójść i w zasadzie kupić dowolną rzecz i y, zamówić dowolną usługę. W związku z tym y, właściwie wszystkie partery i bardzo często pierwsze piętra były zajęte przez różne formy usługi handlu. Zazwyczaj handel na dole, usługa na górze i mieszkalnictwo było wypchnięte z kolei piętro wyżej. Tych pięter też y, no, było różnie, bo to powiedzmy było od dwóch kondygnacji do y, pięciu, ale... Generalnie był to świat, w którym ludzie, którzy handlowali, którzy wytwarzali, którzy dostarczali usługi, jednocześnie zazwyczaj mieszkali w tym samym miejscu, tak, więc było to... No, gdybyśmy próbowali to przełożyć na dzisiejsze terminy, coś, co jest shopping molem, w którym nagle... Wszyscy mieszkamy. Wszyscy mieszkamy, tak? I schodzimy na dół do roboty. Ale tak?
0: Kuba, rozmawiając właśnie o tych y, piętrach i tym, że zwykle architektura nam się y, kojarzy z jednak y, pięciem się w górę, jest to taki rozdział, który... Y, do, dokładnie y, dotyczy tego, jak mieszkać w dziurze w ziemi i nie płacić rachunków za ogrzewanie. On przykuł moją uwagę, ponieważ rachunki za ogrzewanie będą... Coraz wyższe. Coraz wyższe. Coraz wyższe. No i jakie tutaj masz porady i w ogóle co to jest za historia?
1: Słuchajcie, to jest niezwykle proste. To jest w ogóle robi się tak... O, o tak. E, mianowicie po pierwsze, trzeba wymienić gleby w Polsce na e, skałę lesową to jest bardzo proste i wtedy, kiedy już będziemy mieli tę skalę lesową, trzeba kupić szpadle. I tymi szpadlami, podobnie jak chińscy mieszkańcy yaodongów, a więc typologii mieszkalniczej, o której piszę tutaj w książce, robimy po prostu dziury w ziemi, dziury mniej więcej 20 na 20 metrów, zazwyczaj kwadratową, ale może być też prostokątna i powoli wkopujemy się na głębokość między 6 a 8 metrów tworząc taki prosty, padłościenny negatyw wewnętrznego dziedzińca dla przyszłych mieszkań. A te mieszkania robimy z kolei kopiąc już w wytworzonej ścianie w każdym kierunku. Tam Nie no, brzmi jakoś prawda. I teraz okazuje się, że ta skała lesowa ma świetne wartości izolacyjne, jeżeli chodzi uh -huh. o termikę i w związku z tym bardzo sympatycznie utrzymuje temperaturę w okolicach 20 stopni Celsjusza, natomiast jeżeli radykalnie spadają temperatury na zewnątrz, można sobie dodatkowo wymyśleć jakieś ogrzewanie. Co ciekawe, kreatywni Chińczycy wymyślili, no trzeba powiedzieć, że to jest stara typologia, ona ma parę tysięcy lat, wymyślili podgrzewane łóżka. No okej. Okay. Okay. To znaczy, przepraszam, yeah.
0: technologia kilka tysięcy lat, podgrzewane łóżka? Tak. Musisz powiedzieć więcej.
1: No więc, <laughs> tak. no więc na pewno kojarzycie rzymski patent na podgrzewanie podłóg. Więc jest to jego odpowiednik, ale dotyczący tylko sfery zakresu, zarysu łóżka, na którym się śpi. Tak A więc mamy podziemną instalację, która podgrzewa wodę, która jest zazwyczaj bazuje na drewnie, w, no, potem już na innych opałach z węglem włącznie i która po prostu podgrzewając wodę wprowadza ją w cyrkulację. Jest to jakby wielkoskalowy odpowiednik podgrzewania wody hydraulicznie dzisiaj w naszych łazienkach. Twoja książka jest o tyle, powiedzmy,
0: ciekawym zjawiskiem na tej przestrzeni publikacji dotyczących architektury, że ona nie ukrywa swojej popularyzatorskiej misji. Ty masz bardzo dużą łatwość opowiadania w sposób żywy, interesujący, przykuwający uwagę. Tutaj przypisy nie są tak istotne jak wiedza, którą można y, w sposób bardzo przystępny podać. Oczywiście nie będziemy mogli się skupić na wszystkich y, rozdziałach, ale gwarantuję, że naprawdę tutaj każdy coś dla siebie interesującego znajdzie inżynier, rozwiązania, y, y, konstruktor, na pewno też jakieś y, wskazówki, inżynier. architekt, no ale już hmm. takim, no taki inżynier, taki, taki inżynier, <śmiech> inżynier nie, taki inżynier po prostu, taki jakiś ogólny inżynier. Rozumiem. Nie no, ale w, w, jak się tutaj przeleci wzrokiem przez te treści, to widać, że i są y, kwestie dotyczące wieżowców, jak być sołtysem w wieżowcu, jak zaprojektować osady dla nowego społeczeństwa, y, lewicowa utopia, która działa, jak żyć w przegródce szuflady. Nie wiem, jak przeliczyć słońce, morze i plażę na ty euro, to jest akurat trochę groźne. Ale... <śmiech> ale, ale wiesz, pieniądz jest, pieniądz. Albo na przykład jak uniknąć katastrofy, to jest ostatni, ostatni rozdział, który tę książkę podsumowuje, ale to, co wydaje mi się tutaj bardzo istotne, że jedna z tych, jeden z tych rozdziałów dotyczy wysp, mieszkania na wyspie, A ty jesteś konstruktorem wyspy i tutaj stoi przed nami książka, którą Y, 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 która jest właściwie zbiorem takim podsumowującym twoje dociekania, czy można byłoby skonstruować mini-wyspę odpowiadającą na kilka różnych problemów. A więc te twoje zainteresowania, które zmieściłeś w książce, której tytuł jest paradoksalny, tak,
1: o tym świecie bez architektów, pisze architekt opisując... Przy czym y, jednocześnie większość z tych ludzi, którzy biorą udział w tych projektach, to są domorości, architekci, tak? Oni je dzieją, oni robią tą architekturę, tak?
0: No właśnie, ale wiesz, tak, gdybyśmy mogli troszeczkę cofnąć właśnie do roku, to był chyba 2009, kiedy ta książka się ukazała i kiedy twoje pierwsze jakby m, próby stworzenia tego mechanizmu, który jednocześnie był odpowiedzią i na kryzys klimatyczny, i na y, odkrywanie miasta, i na odkrywanie rzek w tych miastach, y, to było bardzo ciekawe działanie, no bo niekoniecznie związane bezpośrednio z architekturą, ale jednak uruchamiające pewną wyobraźnię dotyczącą przestrzeni i tego, jak tej przestrzeni używamy.
1: Może właśnie nie bez kozery, niearchitektoniczny podmiot wydaje tę książkę. Uh -huh. Nie na Wydziale Architektury zrobiłem doktorat, tylko na SP i uh -huh. tak dalej, tak dalej. Ale y, y, wyspa y, miała służyć temu, żeby pokazać y, mieszkańcom Warszawy, jej użytkownikom, uprawiającym na niej y, sporty, Bezpośredni wpływ na zmianę jakości wody. Tego, że oni mogą uprawiając sport, a więc robiąc coś aktywnie, doprowadzić do tego, żeby woda, którą widzą dookoła, która w domyśle, ale też w, nie tylko w sferze jakby legendy miejskiej, ale faktycznie jest po prostu wodą, nazwijmy to zatrutą, tak? wodą pełną zanieczyszczeń, że ta woda pod wpływem ich działania w kilka minut przefiltrowana przez zestaw filtrów staje się wodą pitną. Słowem, w bardzo prosty sposób unaczniamy, że ty, warszawiaku, warszawianko, jak tutaj popedałujesz na rowerku, to zaraz zrobisz czystą wodę. Tak? To było zero bardzo prosta sytuacja. A z czego to wynika? Z tego, że my, rozmawiając o zmianach klimatycznych, bardzo często uznajemy je za coś bardzo odległego i abstrakcyjnego. W Polsce zawsze będzie zielono, w Polsce zawsze jest dużo wody, bo dużo pada przecież deszcz. Ale to jest tak? chyba
0: pokoleniowe, wiesz, bo młodsze pokolenie już ma Ale... lęk,
1: że to nie jest takie zawsze. Tak, tylko, że u władzy Dobra, wiem, kogo i to nie tylko, nie, będę, nie pozdrawiam cię teraz. E, e, I nie mówię tylko o władzy bieżącej, mówię też o władzach poszczególnych partii, tak? Mówimy o ludziach, którzy są jednak pokoleniem Naszym, tak? To młodsze pokolenie powinno i musi pojawić się w, w elitach politycznych. Natomiast wciąż ci, którzy kształtują rzeczywistość, zarówno na poziomie rządu, jak i opozycji, to są ludzie z naszego pokolenia. No i
0: rozmawiamy też oczywiście w czasie, kiedy elektrownia w Turowie i kopalnia i dyskusja o tym, co i jak... Powinno się dziać z, z paliwami kopalnymi, pędzi. Każdego dnia y, problem narasta, a rzeczywiście decyzji.
1: Nie. I my płacimy kary.
0: I my płacimy kary. Ale słuchajcie, yy, tutaj wydo, wydobycie tej, tej, tej książki yy, z odmentów w przeszłości miało jeszcze jeden cel, taki żeby porozmawiać o wcześniej wydawanych przez ciebie publikacjach i o tym, co właściwie miałeś na myśli inicjując takie e, projekty także wydawnicze. No tutaj w przypadku Wyspy to jest na pewno popularyzacja idei i przytrzymanie czegoś, co się wydarzyło, bo rzeczywiście te eksperymenty, jakieś próby, one w którym się będzie bardzo zaawansowane i zresztą trafił ten projekt na
1: shortlistę nagrody Buckminstera Filera, natomiast... Ale został też paradoksalnie zrealizowany w Izraelu, w także także oczywiście w inny sposób, ale jest do dzisiaj funkcjonującą instalacją miejską, bo został wpisany do Miejskiego Rejestru Infrastruktury i dzieciaki i użytkowniki, tam oczyszczamy wody, morsą, solną, słoną, Słoną,
0: przepraszam. Dobre. Dobrze, no ale y, mikroprzestrzenie to jest y, książka, która tutaj stoi bliżej Łukasza i pewnie też Łukaszowi jest bardziej bliska z tego powodu, że dotyczy tematu w dzisiaj mocno y, dyskutowanego, dziś rano y, czytałam nagłówek, przyznaję tylko nagłówek, mieszkania stają się coraz mniejsze. Czy to będzie problemem dla nadchodzących pokoleń? A mikroprzestrzenie są właśnie o tym, że... O tym, ty że powinniśmy zrezygnować może z tych wielkich mieszkań po to, żeby bardziej odpowiedzialnie podejść do sytuacji między innymi związanej z, z kryzysem klimatycznym. Słuchajcie, Ale też pamiętajcie, ekonomiczną... że każda
1: rozmowa, jaką zainicjujemy i każdy pomysł, jaki zainicjujemy w ramach niebywałego systemu kapitalistycznego, w którym funkcjonujemy, nawet jeżeli uznamy, że jest on w fazie schyłkowej, będzie podjęta i przekręcona. Słowem, możesz być Guevarą i walczyć przeciwko kapitalizmowi, a i tak skończysz na t-shircie, który jest sprzedawany za 15 dolarów na stoisku w bogatszym kraju Europy, a Ale produkowany za pół dolara w Chinach. I sprzedawany przez emigrantów, tak. czasem może nielegalny. Dokładnie tak, więc e, nasza rozmowa na temat mniejszych mieszkań, tu przypominam, zaczęła się od Rozmowy na temat uzależnienia Polaków od produktów bankowych. Tego, że o ile pamiętam 97% wówczas Polaków nie miało gotówki na to, żeby zapłacić więcej niż 10% wkładu własnego za mieszkanie. W związku z tym reszta była dostarczona przez bank, który to bank czarżował summa summarum prawie dwa razy więcej w skali całej spłaty kredytu jak ja, osoba mająca dwa kredyty bankowe na plecach, podsumuję sobie, ile ja będę musiał tym instytucjom zapłacić, no to wolę tego nie robić. To jest to dwa razy więcej dokładnie, niż od nich dostaję. Więc w skrócie, jesteśmy jako społeczeństwo ofiarą tego, że nie mamy kasy, nie mamy kumulacji pieniądza z przeszłości, że żyjemy na niższym poziomie a bardzo chcemy żyć na wyższym. W związku z tym, tym łatwiej padamy ofiarą uzależnienia od kogoś, kto nam pieniądze pożyczy. E, pytanie, na jakich warunkach. bo Bardzo często robiliśmy to nieświadomi, wciąż robimy. E, dokonując takiego gestu e, zapożyczenia się. I w związku z tym, myślenie było takie. Zróbmy nas mniej uzależnionych od nie naszych pieniędzy. Czyli w skrócie, pożyczmy mniej Zakładając, że mamy cenę X w danym momencie realizacji metra kwadratowego i sprzedaży tego metra, może jesteśmy w stanie, przyjmując normy efektywności projektowania mieszkań z czasów mieszkalnictwa socjalnego, zwłaszcza w krajach bardziej rozwiniętych, gdzie ten temat był o wiele lepiej opracowany niż w Polsce. My zazwyczaj się po prostu wzorowaliśmy, ale mieliśmy też dużo dokonań, trzeba powiedzieć. Ale mówimy o latach powiedzmy 60., -tych, 70., -tych, żeby po prostu przełożyć pewne przyzwyczajenia kultury projektowej, robienia bardzo efektywnych wnętrz na ten czas turbokapitalizmu i powiedzieć, okej, okay, jesteśmy w stanie zrobić równie dobrze mieszkanie dla młodej pary, które będzie o 40% mniejsze. A wciąż i kaoskie mebelki
2: tam zmieścimy, bo i tak skończymy w Tak jest, no tak jest. Tak no, jest. Natomiast jest... pytanie jest takie, czy wiesz, poruszyliśmy tutaj i, i wyspę, i mikro, mikroprzestrzenie, i zresztą tą książkę, twoją najnowszą, i ja mam wrażenie, że ta wiedza popularyzatorska, którą tworzysz, to jest super, ale to bardzo powoli w nas przesiąka. Wiesz, o co chodzi? Że ten, ja nie widzę... Ja się jakby... Mówisz, mówisz, mówisz i ja jestem coraz taki, coraz bardziej mówię Boże, my się nigdy nie zmienimy. I... <grystanie> to wczoraj miałem taką rozmówkę w, wiesz, messengerową
1: z Denisem Wojdą, grafikiem, ilustratorem, który też taką tezę powiedział, że po prostu jeżdżąc po Warszawie ma wrażenie, że ta zmiana estetyczna i te, takie przyklepanie tej dysharmonii, w której funkcjonujemy, zabierze tyle czasu, że on tego nie dożyje, żeby zobaczyć Warszawę ładną. Słuchajcie, przestańcie tutaj, e, przestańcie tutaj negatywizować.
0: Skręcać w jakieś takie rejony. To, co się wydarzyło ostatnio w Berlinie, czyli głosowanie mieszkańców, którzy tam mm, rzeczywiście korzystają z... No, urządzenia czy też narzędzia, które u nas nie jest popularne, czyli na taką skalę tego wynajmowania mieszkań od firm, które taki wynajem oferują. Ten bunt mieszkańców Berlina, którym ostatnio podwojono w ogóle czynsze w bardzo krótkim czasie i udane referendum na rzecz wywłaszczenia tak naprawdę tych firm z posiadanych lokali, no to jest Jakiś, jakaś też odpowiedź wydaje mi się oddolna tych wszystkich, którzy są świadomymi mieszkańcami miasta, a przede wszystkim świadomymi tego, o czym ty powiedziałeś, że po prostu te pieniądze, które muszą płacić, one zwyczajnie nakładają im takie kagańce. No nie wiem, czy kagańce, ale takie, no wiecie, no, obciążenia, które są ponad ludzkie siły. I no wajcie, też bogatsi logikę, będą no?
1: zawsze bogatsi. E, Aha, no dobra, to zawsze, przejdźmy w takim razie będą... do innego terenu. Zawsze są, dlaczego tak. są bogatsi? Bo są sprytniejsi. Dobra, no teraz <śmiech> przechodzimy do innej części naszej rozmowy.
0: W tej części mianowicie pytamy o to,
2: co wybrałeś tutaj sobie z Benza? Że to cię, wiesz, zachęciło mhm. czy to okładką, czy treścią, czy... Ujawnimy te twoje wyprzyjne. No więc książka Donna Normana
1: Design na co dzień mhm. jest książką, którą poczytuję. Raz przeczytałem ją od deski do deski, a co jakiś czas wracam do konkretnych rozdziałów. E... Dlaczego? Dlatego, że jest to kompendium, które powinni przeczytać wszyscy, którzy w ogóle projektowaniem jakimkolwiek, od projektowania społecznego, projektowania procesów, na projektowaniu produktu i architektury kończąc, powinni przeczytać. Dlaczego? Dlatego, że on tutaj step by step i to w sposób, który był aktualizowany przez wiele lat, jest to kolejne wydanie, jest to tłumaczenie po kolejnym wydaniu, on pokazuje na przykładach w bardzo prosty sposób, jak należy i nie należy projektować. I to są bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że też opowiadają o pewnym systemie, który jest bezwzględny, który działa tak, a nie inaczej, który oznacza, że wiele fantastycznych pomysłów, które są nie tylko w kategoriach, komercyjnych, fantastyczne, bo przyniosą projektantowi, producentowi, sprzedawcy pieniądze, ale przede wszystkim, które mo mogą mieć impact, pozytywny impact na funkcjonowanie rzeczywistości, w tym ekologiczny, że wiele z tych pomysłów nie ma szansy zaistnienia w danym momencie, w momencie, w którym są wymyślone i e, muszą przezimować i pojawiają się w innej wersji, wyciągnięte przez kogoś, kto dzięki jakiemuś przepływowi informacji może się odnieść, do, no tak mniej więcej jak z Wiktorem Papankiem, tak, że właściwie to, co Wiktor Papanek pisał, co było pewną modą, ale bardzo, czymś bardzo niszowym, w zasadzie dzisiaj jest w dużym stopniu w mainstreamie,
2: tak. No jest to to, podstano, to ten, naprawdę. Tak,
1: nie? ileś rzeczy musiało się zadziać, żeby te, te, te pomysły mogły zacząć mieć naprawdę jakiś impact od rynkowego po ekologiczny w naszej rzeczywistości. I tutaj jest to też bardzo dobre kompendium wiedzy na temat tego, jak uwikłani jesteśmy jako projektanci czegokolwiek w system wymiany ekonomicznej. Bo tego po prostu się nie da obejść. To, to nie jest abstrakcja. Od początku musimy mieć tego świadomość. Nawet kiedy decydujemy się, że będziemy studiować dany zawód związany z projektowaniem. Książka jest
0: wspaniale też wydana, przygotowana. To wydawnictwo Charakter, które no... Y naprawdę ma ogromne zasługi dla podnoszenia poziomu tego, co jest wydawane, a tym bardziej, że książki o projektowaniu szczególnie zobowiązują, to charakter potrafi to unieść. Rzeczywiście książka o projektowaniu musi
1: być dobrze zaprojektowana. Świetne,
2: co jeszcze świetna Kuba rzecz. wybrałeś? E,
1: książka Metoda Segala jest moim zdaniem e, wspaniałym z kolei kompendium wiedzy, takim manualem e, może książka jako taka nie jest manualem, bo manual wydał sam Walter Segal i ten, czy Segal, i ten manual też był updateowany przez wiele e, lat. Właściwie do dzisiaj on wciąż ulega aktualizacji. Natomiast książka opowiada w ogóle o tym fenomenie: o fenomenie m, projektowania m, autoarchitektury przez samych mieszkańców. Tego, że oni m, są w stanie. M, obniżyć radykalnie cenę wytworzenia mieszkania czy domu, właściwie domu, no to powiedzmy, przestrzeni do zamieszkiwania zazwyczaj wolnostojącej, poprzez serię działań, czasem trików, od pozyskania materiału na projektowaniu i budowaniu kończąc, czyniąc to mieszkanie, ten dom czymś po prostu o wiele bardziej dostępny.
0: Ale to jest bardzo twój temat. Wcale mnie nie zdziwiło, że wybrałeś tę książkę. To jest coś, co jest też um, jakby wiedza o tym, jest także budulcem twojej najnowszej publikacji Witajcie w świecie bez architektów, gdzie właśnie to mieszkańcy biorą
1: główny, aktywny udział w stwarzaniu przestrzeni dla siebie. Ja na Segala wpadłem zupełnie przypadkiem, robiąc badanie do książki a propos Monteverita, bardzo ciekawego, prawie stuletniego fenomenu komuny w Szwajcarii, która obecnie jest częścią kampusu ETH. I Monteverita było miejscem, które przyciągało różnego rodzaju myślicieli, ale też artystów od, nie wiem, Izadory Duncan po właśnie takich ludzi jak Seagal. I Sigal był właściwie pierwszym człowiekiem, któremu udało się tak jasno opowiedzieć o tym, że architektura nie musi być ani narzędziem politycznym, populistycznym w rękach socjalistów, faszystów, komunistów, whatever, ani nie musi być elitystycznym towarem projektowanym przez drogich architektów.
0: Tę książkę napisał Mateusz Gierszon, ona została wydana przez Oficynę Bractwa Trojka, świetną, yy, świetny dom wydawniczy, Y, który, no, któremu zawdzięczamy sporo książek z obszaru, powiedzmy, y, zaawansowanego anarchizmu w różnych... Czemu jest y, to y, są y, anarchole czarnku? Y, <laughs> y, te pozdrowienie. No te pozdrowienia. No i mamy jeszcze tutaj,
1: turbopatriotyzm patriotyzmu. I teraz tutaj boję po, no? się, co teraz no nastąpi. Właśnie. Ale tutaj, wiecie, spina... ja mało będę o patriotyzmie. To jest książka, której nie czytałem, którą chętnie przeczytam. Czytałem tylko to, co jest tutaj z tyłu napisane. Bardzo się to miło zapowiada. Marcin Napiórkowski turbopatriotyzm wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, w którym takich turbopatriotyzmów możemy się naliczyć na całym świecie od groma, ponieważ cały zbieg okoliczności od dania głosu ludziom, którym nie powinniśmy dać głosu uwaga, tutaj jest ograniczająca Niepoprawna politycznie, hmm. niepoprawna politycznie we mnie myśl taka, że po prostu wielu ludzi nie powinno mieć głosu. Ym, a więc jestem naprawdę elitystyczny, straszliwie w tym momencie. Więc jak mogę jednocześnie lubić anarchistów, a jednocześnie być elitystyczny? No, hello. Ym, w każdym razie wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym y, musimy się zastanowić nad innymi mechanizmami regulującymi a funkcjonowanie naszych Demokracji, póki jeszcze one są demokracjami w w, i póki jeszcze w ogóle możemy demokratycznie coś regulować, dlatego, że gdzieś bardzo daleko odjechaliśmy od po pierwsze ideału merytokratycznego, po drugie ta, ta demokracja pada ofiarą przerażających populizmów najniższego sortu. Mówię to jako osoba niższego sortu, Jarosławie, oczywiście i wydaje mi się, że to jest moment, w którym my koniecznie musimy wymyślić nowe formuły
0: Ale myślę, to, na teraz. To, co mówisz, to jest bardzo, bardzo ciekawe i wydaje mi się, że sporo osób w tej chwili ma y, takie uczucie y, zamieszania tego, że dzieją się rzeczy, które, które trudno jest uporządkować i ta bezradność wobec y, nie wiem, na przykład Bąkiewicza, który swoim um, sprzętem nagłaśniającym, kupionym za dotację od ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu... Może sieć nienawiść. Może mhm. spokojnie i bezkarnie, co widzimy, sieć nienawiść. To, są, to jest taka atmosfera, w której rzeczywiście bardzo dużo osób czuje, że tak dłużej być nie powinno, czy coś powinno zostać zmienione, ale jaka będzie architektura tej przyszłości, to... Nie ma jasnej odpowiedzi i może to i dobrze, Kuba, że tych architektów przyszłości jakby trzeba by bardziej rozmnażać niż liczyć na to, że jeden czy jedna pojawi się na horyzoncie, która bo ustawia nam świat.
1: Nie bo... no, już jedna jest taka postać na Żeliborzu. Dobra, już. E, w, związku z tym, w związku z
0: tym, słuchajcie, e, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w tym... E, w, w, po, za, za, zaczę, zaczęliśmy od Zaczęliśmy od architektury, zaczęliśmy od e, rzeczy właściwie drobnych, bo od domów jednorodzinnych. Skończyliśmy też na domu jednorodzinnym w, w, w konkretnej lokalizacji na Bożu. Piękna dzielnica. A proszę bardzo, ile żeśmy po drodze zatoczyli kółek z udziałem... E, książek, lektur i Kuby Szczęsnego, którego nowa książka Witajcie w świecie bez architektów właśnie ukazuje się nakładem Muzeum
2: Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tak, dziękujemy za dzisiejsze tutaj piruety. Miło, D dziękuję Państwu. Dzięki. Dzięki.